0: tekening Ivy Drawing die een heel groot verhaal vertelt ik kwam erachter in 2003 drie eigenlijk dat ieder verhaal door mensen veranderd kan worden en dat het eigenlijk ja, zomaar kan geschieden ik was mijn in 2002, eind 2002, had ik, was ik gaan, uh, een advies gaan volgen van van mijn ex-grofvader. Ik had, ik had op zijn aanraden. Ik ik mijzelf ingestort verklaard... ...terwijl ik dat niet was. Ik had op zijn aanraden... ...een ziektebeeld gaan spelen... ...terwijl ik daar niet aan leed... Ik kwam erachter dat wanneer jij in je leven een verkeerde keuze maakt hoe werkelijk te gaan spelen in je leven in het voorbeeld van een schoonvader die jou wil regisseren dat je het eigenlijk een, iets heel verkeerds kan doen. Dat is mijn grootste les geweest. Een man die vreselijk intelligent was... die uh, mij ging adviseren en mij ging regisseren. Hij zou mij regisseren, helemaal. Van het begin tot het eind. En het eindresultaat zou zijn dat ik kon doen wat ik het liefste wilde en dat was gewoon kunstenaar zijn en maken wat ik kan maken en dat doen wat ik het liefste doe. En waarom, waarom ik dan toch ben afgehaakt met vele gevolgen van dien? Ja, ik had een vertrouwen in mijn schoonvader. Het was ook iemand die ik 15 jaar kende en 15 jaar lang een groot vertrouwen voor mij was geweest. En dat was wederzijds. Maar tijdens de regie die hij over mij voerde, om precies te doen wat hij van mij uh, uh, verlangde. Uh, kwam ik... in een zeer moeilijke situatie terecht. Dat uiteindelijk... Uh, ertoe toe heeft geleid... dat de hele familie zich tegen mij had gekeerd. Ik heb geen... als geen ander heb ik ervaren... wat het kan doen... Wat een verkeerde regie met een mens kan doen. En ik zag ook waarom, waarom zijn regie niet kon kloppen. Het gaat dus allemaal over toneelspelen, toneelspelen in de praktijk. Dat moet je gewoon nooit doen. En nooit gaan volgen. Ik had naar mijn opa moet luisteren... die mij hier al... eerder voor gewaarschuwd had... maar helaas gestorven was. Hij had me aangeraden... vertrouw je schoonvader niet. Loop daar niet achteraan. Maar ik had het niet gehoord. Ik had het niet vernomen. Ik was toegegaan. Ik dacht... Ja, het is een goed mens. Hij bedoelt het allemaal goed. Laat ik hem vertrouwen. Ik heb gezien wat er is voltrokken. Wanneer je de verkeerde mensen vertrouwt, ondanks waarschuwingen, dan kan het helemaal fout met je lopen. Eigenlijk ben ik hem nu dankbaar. Dankbaar dat hij mij dit voorbeeld heeft gegeven. Het voorbeeld dat ik nooit had mogen volgen. Nooit had kunnen vertrouwen. om in te gaan op details is misschien wel zinloos. Ik kan het het beste bij mezelf houden. De weg die ik zelf ben gegaan en die ik tegenkwam. Want de weg die iemand boven mij met mij heeft gehad die was er ook. Iemand die boven mijn schoonvader stond en ...boven alles en iedereen. Daar ben ik... ...naar gaan luisteren, naar die man. Die man die... ...die boven het leven staat. Anders... ...was ik nooit bij hem gekomen. Het is zo'n wonderlijke weg geweest. Om te beginnen... ...kan ik je vertellen... Ik ben de verkeerde regie gaan volgen. De verkeerde regiecursus heb ik gedaan. En dat heeft mij ja, tot, het, tot een verkeerde uitkomst gebracht. Die heel veel consequenties kon hebben. Eigenlijk kan ik hier spreken van een. Misbruik van mijn vertrouwen maar ook ja ik moest verder ik kon niet ik kon niet niets doen ik moest doen het doen die ik heb gedaan ik moest contacten zoeken om erachter te komen En heb toen ja, een, een, een opende wond blootgelegd. En dat was het meest verschrikkelijke wat ik eh, hun ook weer, weer aan kon doen. Wanneer je opgroeit, ook al ben je, ook al, ben je ja, al 40 jaar geweest, dan luister je naar je omgeving. Dan geloof je in je omgeving. Dan neem je aan dat mensen het beste met je voor hebben. En dan zie je niet dat het wel eens heel erg riskant kan zijn als je iemand anders volgt. Eigenlijk moet je altijd bij jezelf blijven. Bij, bij dat gevoel... van wat werkelijke liefde is. En dat in jou kan wonen. En ook boven jou kan staan. Dat, dat mysterie... dat werkelijke liefde heet... Dat ben ik gaan zien. En dat kon ik pas zien nadat ik ervaren heb wat ik heb ervaren. Alles bij elkaar. Nu om het kort samen te vatten, zonder te veel op details in te gaan. Ik ben dus. Gaan zien wat het kon doen als je een fake ziektebeeld gaat spelen. Op aanraden van je, van je vrouw en op aanraden van je schoonfamilie. Schoonfamilie die eigenlijk als voornaamste reden had aangevoerd het geld... Zij waren bang geworden dat. dat zij. op zouden draaien voor, voor de borg die ik niet langer kon betalen. Dat was eigenlijk het hoofdpunt. Het hoofdpunt van uh, waar het allemaal mis is gegaan. De angst om geen geld meer te hebben. En vanuit die angst... werd mij raad gegeven... van wat ik moest doen. En omdat ik blijkbaar niet meer helder kon denken... ik werkte in die tijd keihard... Vier dagen werkte ik in Dieben en maakte ik 36 uur. De andere drie dagen was ik voor mijn kinderen. Mijn tijd was op. En ik kon alleen maar ja, zien dat het niet langer zo door kon gaan. Hoewel ik het graag alles voor mijn kinderen over had. Ik had al eerder de beslissingen gezien dat ik meer geld uitgaf dan dat ik kon bezitten. En dat het eigenlijk datgene is dat mij de das om heeft gedaan. Dat ik te veel uit uitgaf terwijl ik het niet had en dat ik te weinig vertrouwen had in mijn eigen doen en laten want uiteindelijk bleek die angst van mijn <coughs> schoonfamilie totaal ongerecht te zijn ik kreeg uiteindelijk een baan aangeboden. En men wilde mij graag hebben. Ik heb in de psychiatrie gewerkt. In de zorg. Alle mogelijke werk in de zorg kon ik doen. <coughs> ik kon onderwijs geven. Ik heb voor de klasse gestaan. De opties die mijn, mijn schoonfamilie blijkbaar niet hadden gezien... Nee, zij hebben, mijn schoonvader heeft de regie in handen willen hebben. En hij zag... wat het voor resultaat heeft gehad bij mij. Dat ik niet met hem mee kon gaan. Dat ik afgehaakt ben. En dat ik daarbij... ook heel duidelijk... de signalen heb verspreid... die ik tegen ben gekomen de verhalen van mijn beste vriend... die op dat moment... in Leeuwarden woonde... En, en die eigenlijk... ja... in een situatie was beland... dat hij onterecht... door eigen leerlingen... werd beschuldigd... van seksuele intimiteit... Hij was te hans geweest. En dat was de druppel geweest. En leerlingen hebben hem toen aangeklaagd. Hij had de grenzen van zijn eigen leerlingen niet doorgehad. En dat was een school, een huishoudschool in Drachten... En daarvan ervaarde hij het, ervoer hij het, dat je ook niet uh, je leerlingen kunt vertrouwen wanneer je wanneer je in een bepaalde molen terechtkomt, waarop mensen jou kunnen veroordelen en kunnen.. Maken tot het zwarte schaap dat veroordeeld wordt, dan, dan red je het niet. Als andere mensen jou tot een zwart schaap gaan maken, dan is daar, zit daar een hele sterke kracht in. De zondebok. Ja, dat, de betekenis van de zondebok heb ik toen opgezocht. Dat is het visualiseren van, van alle dingen die je verkeerd hebt gedaan. Neem daar een bok voor. Stop al die. Uh, uh, visualiseer al die zonde, al die foute dingen die je hebt gedaan op zo'n zo beest en dan geeft dat beest een enorme trap voor zijn achterste dat hij de woestijn invlucht en nooit meer terugkomt weg zijn al je zonden ja dit is een heel bergvaardig verhaal, een voorbeeld uit de geschiedenis waar mensen ook werkelijk in zijn gaan geloven toen ik dit principe aan de lijve ging ondervinden, dat het eigenlijk mijzelf kon betreffen en ook mijn beste vriend in Leeuwarden kon betreffen, die leraar handvaardigheid was, tekenen handvaardigheid, dat gaf hij in drachten, zag ik als eerste het voorbeeld dat een verkeerde ja, diagnose van Juist zelfs je eigen leerlingen. ertoe toe kan leiden dat je dat je leven eindigt. Hij is gestorven aan de kanker. Ik heb hem overal opgezocht in Amsterdam in, in vele plaatsen. Het was mijn beste vriend, Wim. En tegelijkertijd liep zijn verhaal. Parallel met een oud verhaal wat ik bestudeerde van mijn schoonvader. En die hij mij juist als voorbeeld had willen geschreven. Hij had mij voor als voorbeeld gegeven dat hij les had gegeven in een school in Leiden. En in Leiden... Vond hij het helemaal niet meer leuk? En uh, waren de kinderen tegen hem geworden? En werd was hij veroordeeld, werd hij helemaal gek, vond hij helemaal niks meer dat, uh, dat hele lesgeven. En toen, toen heeft hij zich overspannen laten verklaren. Maar hij had er niet bij verteld wat er nog meer was gebeurd hij had iets achterwege gehouden en dat juist dat kleine dingetje wat hij achterwege hield dat is Nikki. hij verklaart wel helemaal maar het verschil tussen mijn, mijn vriend mijn beste vriend en die schoonvader Ja, je kunt een situatie, een verhaal compleet gaan manipuleren. Naar jouw zin gaan invullen. En dat had mijn schoonvader gedaan. Die had namelijk niet verteld... dat op dat moment dat hij overspannen raakte... en hij zich inderdaad aangemeld had bij... bij dokters en doktoren, dat hij inderdaad ook ziek was. Hij was inderdaad ziek, zo Een gespleten persoonlijkheid. Maar de oorzaak daarvan, dat wist ik toevallig ook. En dat wilde ik gaan uitzoeken. Hoe is dat eigenlijk verder gegaan? En dat hadden we natuurlijk nooit bij ons gedaan. Maar ik wilde het weten. Ik wilde weten... Ik wilde weten wie, wie... Wie kon mij daaraan helpen? Wie kon mij vertellen wat er aan de hand was geweest? En daarvoor... moest ik eigenlijk iemand op gaan zoeken... die ik zelf nooit persoonlijk had kunnen leren kennen. Omdat mij altijd werd afgeraden. Het was een toneelspeler. Een poppenspeler. En zelfs een poppenspeler die op dit moment... nog een van de beroemdste... van heel Nederland is. Die had hij geregisseerd. En er was iets gebeurd... dat naar hem toe verwees. Want eigenlijk... Die zondebok die ik was geworden. Die was hij ook geweest. Die toneelspeler. Die, die, die poppenspeler. Ik zag een verwantschap. Met de poppenspeler. En ik zag de hele familie waar ik in zat. Als één grote poppenfamilie. En daar ben ik naar op zoek gegaan. Allereerst ben ik eens een keer... naar een voorstelling gegaan. Van die poppenspeler, Die beste poppenspeler van Nederland. Want ik had hem nog nooit zien spelen. Ik ben toen in Delft... naar het theater gegaan. En heb genoten... van een voorstelling over het... Leven van Simon Carmichael. En gek genoeg leek hij als twee druppels water op mijn schoonvader in een jongere versie. Ik zag helemaal precies de baneertjes, de, de gedragingen die ik ook had herkend in mijn schoonvader. Het was blijkbaar een perfecte leerling geweest. Grotere gelijkenis kon ik niet vinden. En juist die man... Die was... Ja, dat was mijn grootste openbaring. Mijn grootste uitleg van alles. Ja, en toen men daar kwam, Dat ik naar die man op zoek ben gegaan. En daarmee contact heb gezocht... Toen was het afgelopen. Ik, ik moest verwijderd worden. Heel snel. Heel direct. Van mijn kinderen. Ik mocht ze nooit meer te zien krijgen. Dat was hun conclusie geworden. Ik was gaan roeren in een, in, een, in een water. Waar ik niet in had mogen roeren. En nu kom ik terug op dat verhaal van van wat mijn, in mij was gaan geleven... van het, de zwerftocht van het, het trollenkind. Nu kom ik eigenlijk tot de kern van mijn eigen verhaal. Ik, ik was gaan roeren in een... in een mesthoop. En het was vreselijk gaan stinken. Aan alle kanten. Ik heb alles overhoop gehad. Ik stond versteld voor de kracht die ik zelf had. Hoe ik zelf in staat was... die hele familie... totaal... knock-out te slaan. En dat werd mij natuurlijk niet in dank afgenomen... Maar ik moest, er was iets in mijn hart dat de waarheid wilde weten. Wat was die werkelijke liefde? Die werkelijke liefde zat niet in mijn ex-vrouw. Die was eigenlijk onder invloed van haar vader. En hield stevig vast aan haar vader die zij als het enige lichtpunt nog had willen zien. Deze werkelijkheid... die dus echt heeft plaatsgevonden... heeft natuurlijk heel veel met mij gedaan. Ik ben een hartproject gaan beginnen in 2003. Dat was mijn eerste stap. Een hart, hartenkrant en een hartenproject. Kijken naar je eigen hart... en op zoek gaan naar je eigen verlangens... Weggaan van datgene wat, wat, wat jou eigenlijk als een strop om je keel hangt. Als, als, als jou als zondebok heeft gemaakt. Daarvan weglopen. Omdat je daar niet mee kan leven. Je kunt geen, geen, geen zondebok zijn die uh, doelloos in de woestijn rond, ronddaast. Dus ik wilde gewoon geen kameelhond zijn... Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ik, ik kon die positie van Kabeelholt... die alle last en alle zonden moest dragen... kon ik niet langer zijn. Want hij had ook niet gelijk. Net zo min... als de denominaties die ik in mijn, die op een gegeven moment geopenbaard werd... al die kerken... die eigenlijk... Iets pretendeerde wat helemaal niet klopte. En dat is een hele grote beweging over de hele, hele, hele aarde geweest. En tegelijkertijd en vergrootte ver, mijn wereld zo, zo enorm. Ik, ik kon niet alleen maar in Nederland meer blijven. Ik werd bewogen naar de andere kant van de wereld. En daar zal ik even een heel klein beetje over vertellen... en daar gaat mijn highway over. Ik ben de verhalen gaan volgen van mensen... die goede verhalen vertelden. En iemand die goede verhalen vertelde... was voor mij een zekere Willem de Ridder uit Nederland. Nou kom ik dus naar Willem de Ridder toe... en ja, die vertelde mij een verhaal over, over zijn, zijn ervaring in Nederland. Dat was heel anders dan dat ik had verwacht. Ik had nooit verwacht dat hij ooit in zijn leven een punt had gehad... dat hij het helemaal niet meer zag zitten in Nederland. Maar dat was gebeurd. Hij was zelfs gevlucht uit Nederland. Hij was naar Amerika gegaan. En in Amerika had hij een advocaat getroffen. Arnold Patent. En aan hem had hij zijn verhaal verteld. Waarom hij het niet meer zag zitten in Nederland. En Arnold Patent... die begreep wat er gebeurd was. Willem, jij hebt niet meer naar je eigen hart geluisterd. Nee, dat... dat, dat, dat dat kon je ook niet meer volgen... omdat het je allemaal verkeerd was voorgedaan. Je hebt meegedaan aan een fout toneelspelletje... van leraren die jou allemaal hebben geleerd... om dit te doen of dat te doen of dat te doen. Maar ze zijn één heel belangrijk ding vergeten. En dat is te luisteren naar je eigen hart. Je moet luisteren naar je eigen hart. En als je nou een groep formeert... En je spreekt allemaal af dat je dat doet, dat je gaat handelen vanuit je eigen hart. En tot je eigenlijk elkaars eens fan gaat worden. Dan kan je dat gewoon heel makkelijk opnieuw gaan leren. Je kunt het gewoon leren. Willem stond met grote oren te kijken van, ja, hoe kan het nou? Kan, kan, kan dat dan gewoon een, een groep formeren met mensen die misschien helemaal niet je beste vrienden zijn? Kan je dan gewoon afspreken van dat je elkaars fan wordt? In ieder geval, Arnold Patent had grote indruk gemaakt. De advocaat Arnold Patent heeft ervoor gezorgd dat Willem de Ridder weer naar hem terugging. En dat... ja... dat verhaal dat kende ik helemaal niet. Dat heb ik letterlijk van Willem gehoord. En hij heeft zich toen teruggetrokken... op een eiland... Ameland. En heeft in een maatstijd... heeft hij een boek geschreven... waarin hij het voorbeeld van Arnolds patent... had aangehaald. En dat... Dat boek. Daar beschreef hij dat nieuwe spel in. En hij had het spel het fanclubspel genoemd. En ik kwam daar toen bij Willem in Bussum. En wij zaten zo te praten. Ik had trouwens een, mijn eigen krant aan hem willen geven. Ook een... Een schilderij die ik had gemaakt van een, van een ridder. Hij heette Willem de Ridder, dus ik, ik had toevallig nog een schilderij van een ridder. Een man die zich helemaal uh, ja, verhuld had in een uh, harnas. Hij, eigenlijk was het uh, een, uh, naar aanleiding van een uh, print van mijn, uh, mijn schoonvader. Die had ooit uh, zich willen verplaatsen in een ja, die, had, die had zich ook willen verplaatsen in een harnas. Hij was helemaal gek van militairen. Eh, zijn grootste hobby was het eh, beschilderen van eh, tinnen soldaatjes. En eh, ja... Een soort eh, untouchable man willen zijn, zeg maar. Die overal toe opgewassen is. Die alles aan kan. Maar het feit was natuurlijk heel anders geweest. Want toen, toen mijn schoonvader... Ja, daar ben ik dan later pas achtergekomen. Toen, toen mijn schoonvader uh, in Leiden... Uh, zijn baan moest opgeven... Toen is iets gebleken... waar eigenlijk uh, die, die eerste bekende leerling had geopenbaard. Ja, zo is het. Hij was niet zomaar voor niets van die school afgestuurd... Het ging terug naar een situatie voordat ik mijn voormalige vriendin toen had leren kennen. Er had zich een situatie voorgedaan dat, dat hij leraar was leraar Nederlands was... in Leiden. En dat hij ook... Uh, toneelstukken regisseerde... in Leiden. Ik kan me herinneren dat hij... de Bedelaarsopera heeft... Uh, willen doen. Een heel groot... basaal uh, uh, project. En nog meer, de, meerdere dingen. Hij had daar hoge ogen mee gegooid... bij veel mensen in Leiden. En hij had gemerkt dat zijn grote passie daar ook werkelijk lag. En hij had gezien dat de positie van een regisseur zijn... ook vele voordelen had om mensen te manipuleren. En zonder dat hij daar erg in heeft gehad heeft hij eigenlijk met een... iemand die in zijn... in zijn groep zat... en die dus... zijn leerling was... was hij daar een verhouding mee begonnen. Een geheime verhouding. Of die leerling... daar in Leiden op school heeft gezeten... Of niet, dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Maar het was iemand... die eigenlijk veel jonger was dan hij zelf. En hij was getrouwd. Hij had twee kinderen. En hij had dus een buitenechterlijke relatie. En niet even... nee... al zeven jaar... En daar... is toen die leerling... die hij had... heel toevallig achtergekomen. Hij werd namelijk ook het vriendje van... van, 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 van die vriendin. En die vriendin... die heeft het hem toen verteld dat zijn, zijn regisseur... notabene... al zeven jaar lang... een verhouding had... Met met, met... met zijn regisseur. Nou, moet je dat dus... je moet je dat eens gaan voorstellen. Dat je eigenlijk... Eh, volop in je carrière zit... je vertrouwt een man... die... ja, die je invloed laat zijn op je hele leven. En je, en je kent zijn vrouw, zijn, uh, zijn, zijn kinderen, je kent iedereen. Omdat je daar heel vriendschappelijk mee omgaat. En dan hoor je opeens... dat jouw regisseur... al zeven jaar lang een verhouding heeft... met heel iemand anders... Nou, dat, dat kon die leerling kon dat niet verdragen. Hij kon niet meer met dezelfde blik gaan kijken naar, naar zijn regisseur als daarvoor. En eigenlijk, dat ik dit verhaal nu vertel: dat is het, de, het kernverhaal, het kerngegeven. ...van het verhaal dat mij werkelijk ook is overkomen. Hier kan je de link in zien. Ik ben dus... ...iemand gaan vertrouwen... ...die niet te vertrouwen was. Die, die toneelleerling... ...de beste poppenspeler van Nederland op dit moment... ...was ook iemand gaan vertrouwen... ...die niet te vertrouwen was... met alle gevolgen van dien. En toen kwam ik erachter... wat er werkelijk was gebeurd. Toen ik een voorstelling in Delft had gezien... van die beste toneelspelers van Nederland... toen heb ik een brief aan hem willen schrijven. Ik wilde weten wat er aan de hand was geweest. Ik wilde weten wat er gebeurd was. En het leven ging door. En ik werd hoe langer hoe meer... het zwarte schaap voor van, van mijn eigen kinderen. En ik kan me nog goed herinneren dat ik in 2003... naar de... Naar de Koninklijke Bibliotheek ging om de geboortedag van mijn, van mijn dochter na te gaan kijken. Want dat had ik ooit gedaan met mijn, met mijn zoon, Nando. En nou kon ik, wilde ik dat ook doen met Babette. En toen is er iets wonderlijks gebeurd. Ik heb gewoon gekeken in oude kranten wat er op haar ja, geboortedag allemaal had plaatsgevonden. Ik had alles bij elkaar gezocht. Alle kranten. En die was ik gaan printen. En ik had een leuke collectie ge gemaakt. En ik was het zo uh, ja, aan het bekijken. En... en dan, dan opeens schrok ik. Wat was er namelijk aan de hand? Ik had een artikel uitgeknipt. En, en daarnaast stond een artikel van niemand meer of minder dan die leerling... van mijn schoonvader. Dat was heel erg toevallig. En Ja, dat, dat, dat vond ik zo... zo gek... dat ik ongemerkt... een, een stuk had uitgeknipt. Met daarop... ook een... Uh, artikel van... van de man die... die eigenlijk... Ja, een groot schandaal openbaar had gemaakt. Ja, ik, ik, dat is dus het eerste grote teken wat ik kreeg van bovenaf. Helemaal, ja, vanuit het niks had ik een artikel uitge, uitgeknipt op de, op de dag van de geboorte van mijn dochter. En dat artikel dat, dat had gecorrespondeerd met, met een stuk... dat ik ongemerkt had, had, had uh, bewaard van, van die bekende toneelspeler in Nederland. Die bekende popperspeler. Dat, dat gaf mij dus het antwoord... Dat geeft mij een teken van... Ja, Hans... Zie wat er is gebeurd. Kijk wat, wat... Waar je op uit bent gekomen. Er is iets met jou gebeurd. Waar ik een bedoeling mee heb. Zo kan je dat opvatten. Een stem van bovenaf... Sprak de top bij. Hans, kijk kijk hier, lees het en, en neem het in je op begin 2004 werd ik gebeld ik was in mijn atelier in Zoetermeer ik had een heel groot atelier gratis en voor niets gekregen van de, van de gemeente Zoetermeer en ik werd gebeld Gebeld door, die, door die bewuste leerling die ik dan nooit had gezien... Eh, die ik voor het eerst had gezien in 2003... en die ik toen voor het eerst aan de telefoon had. En dat telefoongesprek... dat heeft heel veel voor mij gedaan. In dat telefoongesprek heeft hij mij... Wat er gebeurd was. Het is als een bom ingeslagen. En ik. Ik heb het helemaal even voor waar aan willen nemen van wat hij mij verteld had. Maar ook dat had ik niet kunnen doen. Dat bleek uit, uh, uiteindelijk een jaar later. Een jaar later toen... wilde ik hem inderdaad nog een keer spreken. En toen wilde ik ook een, nog een paar details... letterlijk van hem vernemen. Ik, ik, ik zag... Ik zag eigenlijk dat dat de leerling eigenlijk echt een leerling was geweest... zoals je nergens beter een gelijkenis kan vinden... als bij de barmhartige Samaritaan. Ken je dat verhaal van de barmhartige Samaritaan? Je ziet dat, dat iemand een, uh, ja, uh, een heel erg ongeluk heeft gehad... En daar loopt een, loopt een uh, hoge priester voorbij en die ziet dat en die weet natuurlijk alles wat er in de Bijbel staat, die weet het allemaal. dat allemaal als geen ander. Hij is uh, de hoofd van de denominatie uh, van de kerken, zeg maar. Uh, hij is de paus misschien wel. En wat hij doet, is met een grote boog, boog omheen lopen. En niet doen ja, wat hij eigenlijk moet doen. Even later komt er dan zijn leerling. Dus in dit geval de leerling van mijn schoonvader. Die komt voorbij. Die ziet mijn, mij daar liggen, gewond en wel. Hij negeert mij niet. Nee, hij... ...vertelt mij het verhaal... ...maar niet helemaal precies. En gaat er ook nog een klein beetje... ...bij fantaseren. Iets wat mij eigenlijk nog meer... ...pijn deed. Ja... ...als ik mij dan... ...verplaats... ...in dat slachtoffer... ...dan is het toch niet helemaal hetzelfde verhaal... ...maar dan is het... Ja, toch gaat het over mijn vertrouwen in mijzelf en in God. Ik kon eigenlijk alleen maar God vertrouwen. De God die in mij ook kan zitten. En dat, dat is het meest belangrijke wat ik eruit licht. Want wie is die God die in mij zit... Wie is die werkelijke liefde die in mij kan wonen? Daar gaat het om. Daar gaat, draait eigenlijk alles om in het leven. Hoe vat jij het op? Van wat jouw leven gaat bepalen. En dit gegeven dat is zo belangrijk... En dat zie ik nu op dit moment zo duidelijk. Dat eigenlijk datgene wat je, wat je niet wilt openbaren... wat je eigenlijk niet kan openbaren... wat alleen maar geopenbaard kan worden door God... iets wat boven je staat... iets dat, mij, dat ik tegenkwam... in de Koninklijke Bibliotheek van, van, van Den Haag... Notabene? Het artikel wat ik ongemerkt had uitge, uitgeknipt. Het, de, de tekst van de leerling. Die gaf een connectie. Die gaf een connectie met mijn eigen kind. Notabene. Kon ik een beter teken ontvangen als dat? Nee. En ik moest eigenlijk mijn oordeel voor, over andere mensen moest ik los gaan laten. Niet meer in andere mensen gaan vertrouwen. In mijn eigen hart, daar had ik mee te maken. Mijn verhaal, wat, wat heeft diegene die tot mij spreekt? Te doen met mijn eigen hart. Want daar is de kern van alles. Eigenlijk kom ik nu aan op een punt ja, waarop ik eigenlijk uh, ja, verder in mijn leven gegaan ben. Ik ben eigenlijk uh, ja, naar die verhalenverteller gestapt in, uh, in, in Bussum. Dat, dat had ik je al verteld. En ik had zijn verhalen genomen. Hij, had, was, uh, hij, had, hij was gaan kijken naar uh, ja, hoe zit dat met dat hart? Kan je, kan je elkaar vertrouwen? Ik, 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 dat kan je trainen, werd hem gezegd door Arnold Petens. Maar kan je dat op werkelijk trainen? Kan je, wanneer er niet een goede attentie tussen zit tussen zo'n groep, moet je daar dan niet waakzaam voor zijn? Nou, dat is mij dus ook gebleken. Ik heb twee jaar zo'n groep gevolgd en ik kreeg na twee jaar kreeg ik weer een teken, weer een teken van God. Nou het eerste Fanclubgroepje, wat ik het, uh, twee jaar had gevolgd. Dat begon ooit in een woonboot bij het, bij het uh, Rijswijkse plein in Den Haag. Op een woonboot. Uh, geloof het of niet, maar. Ja. Er is iets gebeurd met die vrouw waar die eerste bijeenkomst was, had afgespeeld. En zonder te gaan oordelen en veroordelen... ga ik nu even verder. Want een andere, hele schokkende uh, situatie... die ik in mijn leven tegenkwam... ja, daar ging ik zelfs naar een theater in de Heldenbuurt, het Heldentheater... om daar eigenlijk een, een rouwbijeenkomst bij te wonen... waar een, een Russische vriendin van mij... of, of ja, ze wilde geen Russische zijn, maar ja, dat is zo weer zo'n randgebied... Oekraïne. In ieder geval, die vriendin die ik had leren kennen... op een hele andere manier... daar was ik bevriend mee geraakt en er was een goede vriendin van haar gestorven en die, daar was ik toevallig ook achtergekomen op een gegeven moment kwamen heel veel toevalligheden weer bij elkaar het kan niet anders zijn dat, dat dit, dit, dit ook een teken van God is geweest eigenlijk ja is mijn leven, een samenkomen van allemaal mysteries die door elkaar heen zijn gaan lopen eigenlijk doordat ik mijn eigen hart ging volgen ben ik zoveel tegengekomen ben ik zoveel tegengekomen van recht en onrecht ik, ik ben op een gegeven moment die groepen gaan volgen van, van Willem waar hij het over had gehad, die fanclub groepjes. En in die fanclubgroep was een vrouw die, die toevallig advocaat was. En ik was erachter gekomen dat de meeste advocaten niet te vertrouwen waren. Het waren vreselijke mensen, stuk voor stuk. Die mensen die ik mee had gemaakt, die waren stuk voor stuk niet te vertrouwen geweest. En die moesten recht spreken over mij. Psychologen, Psychiaters moesten rechts spreken over mij. Een psychiater die viel dan nog wel mee. Maar die psycholoog... Psychologen... Brekt met de bek niet los. Dat zou ik in het Friesland zeggen. Brekt met de bek niet los. Nee, dat, 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 dat deugde van geen kant. Nee, ik, 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 ik ben eigenlijk erachter gekomen dat er, dat er gewoon een stem boven mij is... die ik wel kan geloven. En dat is een stem die heel veel... die een bedoeling met mij heeft. Die een bedoeling met mijn hart heeft. En dat, dat is de, de stem van werkelijk liefde... die ik wil volgen. Ik ben het niet zelf. Het is iets boven mij... En het bestuurt mij. Ik laat mij leiden door de Heilige Geest. De Heilige Geest van Jezus Christus. Ja. En ik ben alle, alle misvattingen. Heel veel misvattingen, niet allemaal. Heel veel misvattingen ben ik gaan begrijpen in heel Nederland, in heel de wereld. Ja, en nou ben ik boe voor het vertellen. Maar eigenlijk vertel ik je hiermee... een belangrijk onderdeel van mijn leven. En het rest vertelt eigenlijk... die highway-drawing die ik gemaakt heb. Want die vertelt in het kort even het mysterie... hoe ik eigenlijk bij het mysterie van dat menselijk leven ben gekomen. Die vertelt mij... in het kort gezegd... dat ik eigenlijk... toen ik het boek van... spychologie van Willem de Ridder ging, eh, ging kopen... en daar het voorwoord in zag... Eh, tot mijn grote verrassing... ook een advocaat tegenkwam. En die advocaat... Daar heb ik contact mee willen zoeken. En daar heb ik heel veel contact mee gekregen. En hoeveel toevalligheden er verder nog in mijn leven zijn, hebben afgespeeld... Dat, dat kan ik niet vertellen. Maar in ieder geval wel dat ik uh, door die naam van die advocaat... die het voorwoord geschreven had in de boek Spychologie van Willem de Ridder... Dat het de naam Samuels was. En die naam Samuels is de hoofd, het hoofdwoord wat, wat op mijn heidi staat. En ik kwam erachter dat Samuels, Samuel is een naam met een betekenis, en dat is dus ook de zoon van een zekere Hanna. Nou, en dan heb je twee namen... die dus in een later stadium in mijn leven zijn gekomen. En daar gaat die highway drawing over. Hoe kom ik vanuit... ja, van, van, vanuit... vanuit een verhalenverteller... uit op, op een naam van Hannah... Hanna, de vrouw die geen kinderen kon krijgen. Hoe kom ik uit? Dat ik uiteindelijk een betaalde baan krijg aangeboden, maar tegelijkertijd ook weer op, op non-actief kan worden gezet. Kreeg ik niet heel duidelijk te, te horen, te vernemen? dat het principe van de zondebok... het principe van het zwarte schaap maken... toevallig was het ook nog een serie voor de televisie... Het, uh, de, de, de schaap met vijf poten of ik, zoiets... ja, ik weet het niet meer. Maar eigenlijk, als je elkaar niet meer vertrouwen kan... als je hem niet meer vertrouwen kan, wil ik ervan maken. Want je moet hem in je hart uitsluiten. Uh, in, in Want hij... Staat werkelijk liefde voor. Maar dat zul je niet in die, in die koude, kille kerken te horen krijgen. Ja, misschien wel. Maar daar heb je die afstand. Die grote afstand, die holle ruimtes waar je eigenlijk, ja, die eigenlijk zo onpersoonlijk zijn als het weet. Koude, kille banken met oorverdovend orgelgeluid. Dat kan niet die verbinding geven. Want die zijn door mensen gemaakt en dan als je dat allemaal van je afgooit dan kom je bij de kerk bij de kern en dan kom je eigenlijk ook bij de kern van het woord kerk dan ga je doorkrijgen waarom dat kerkgebouw niks voorstelt niets hoeft te betekenen. Dat het eigenlijk allemaal uiterlijke schijn is van mensen. Dat het eigenlijk zelfs veroordeeld wordt in de Bijbel. En dan komen ze bij elkaar in een ruimte die eigenlijk de verdoemde zelf is. Ja, dat, dat is toch belachelijk? Het gaat om jouw hart en het plan wat, wat, wat iemand die boven jou staat met jou heeft. Dan moet je daar luisteren. Goed. Ik ben veel te lang aan het praten. Dit is een inleiding voor, voor eigenlijk het verhaal wat ik wilde vertellen. Als, als bijsluiting van, ja, van mijn verhaal in de, bij de high-widrowing. Maar als je dit. ...werkelijk heb gevolgd... ...van het begin tot het eind... ...kan je, kan je misschien iets beter... ...iets begrijpen. Dan, dan, dan zie je misschien nu... ...de brug die ik heb... Uh, ...genomen... ...van de hoogst intelligente mens... Uh, ...die hijverdrowing... En, ...en de nieuwe hijverdrowing. Eigenlijk twee recente... ...tekeningen die ik gemaakt heb... ...die heel veel uitleg geven... ...over over mijn leven, over mijn missie... over mijn liefde. Ja, dat het uiteindelijk uitkomt... in de Filipijnen... bij een vrouw... die ik op dit moment wil bereiken. Waar ik heel graag naartoe wil. En ja... Dat is mijn lot. Ik kan er niet anders... Worden. Ik geef het aan hem. Want dan alleen hij kan kan verwoorden wat ik niet kan. Ik kan dat niet. Amen.